0: Vous êtes sur Deferlanta, podcast provocateur de plaisir. Elle était photographe sportive avec un intérêt tout particulier pour le basket. Dans le basket, ce qu'elle aimait le plus, c'était les basketteurs leur façon d'être grand à n'en plus finir, agile, explosif, capable de s'arracher au sol juste pour marquer un panier. Pour chaque contrat qu'on lui proposait, elle négociait obligatoirement l'accompagnement au vestiaire après le match. Elle avait un côté voyeur, mais elle savait se faire discrète. Les vestiaires, après le match, c'était le meilleur moment et le meilleur endroit pour photographier l'homme derrière le sportif. La fatigue derrière la victoire, ou au contraire, le goût amer derrière la défaite. Et les larmes dans les deux cas. Rien n'est plus beau à voir qu'un basketteur après l'effort, tout nu sous la douche. Ces photos dans les vestiaires étaient sensuelles, à fleur de peau, rien à voir avec la force brute sur le terrain. Ces images capturaient un instant d'abandon, de relâchement après l'effort, ce moment précis quand le sportif de haut niveau redevient juste un être humain comme les autres. Et c'est ainsi qu'elle avait eu l'idée de son projet JO. Non, pas les Jeux Olympiques, non, pas vraiment, mais plutôt une recherche de l'être humain authentique qui n'est vraiment nu dans son corps et âme qu'après la jouissance et l'orgasme. J.O. Sa page internet présentait tout un tas d'informations à propos de son travail, de sa méthode. Il y avait aussi les photos qui avaient fait les premières pages des plus grands magazines sportifs, etc. etc. Tout ça était très classique. Mais... Pour ceux qui étaient assez curieux et cliquaient sur le projet J.O., une nouvelle page les invitait à laisser leurs coordonnées s'ils désiraient participer à ce projet. Ainsi, depuis bientôt deux ans, elle avait régulièrement photographié dans son studio des dizaines d'hommes ordinaires, des monsieur tout le monde, tout nu, en train de se masturber et de jouir à la fin. C'était assez simple, en fait. Ceux qui laissaient leurs coordonnées étaient recontactés et elle leur expliquait au téléphone en quoi consistait exactement le projet JO. Venir seul à son studio, se déshabiller entièrement, et se laisser photographier en train de se masturber. Il n'y a pas deux verges pareilles, il n'y a pas deux jouissances pareilles. Certains de ces hommes lui avaient avoué en partant qu'ils avaient eu ainsi leur meilleure masturbation, bien plus excitante et plus forte que tout le reste. Et pour cause pour les photographier, d'abord, elle les observait, elle les regardait vraiment, elle participait du regard à leur excitation avec une attention et une curiosité toute particulière. Sa présence augmentait leur jouissance qui devenait bien plus grande et bien plus enivrante. Dans le studio, à chaque fois, l'air se remplissait d'un désir épais, palpable, d'une sorte d'électricité contenue qui n'aurait eu besoin que d'une étincelle, d'un geste, d'un mot pour devenir autre chose qu'un simple projet photographique. Mais je vous rassure, non. Rien de sexuel ne s'était jamais passé entre la photographe et ses modèles, sauf le regard très attentif, posé sur leur sexe raide en train d'éjaculer. Au fond, quand on y pense, La mécanique de la masturbation chez l'homme est assez semblable d'un homme à l'autre. Chacun prend sa verge molle en main pour effectuer un mouvement de frottement, de va-et-vient, pour la faire grossir et pour éjaculer à la fin. On pourrait croire qu'après en avoir vu une, on les a toutes vues, ces masturbations. En fait, non, ce n'était pas le cas, et son projet le prouvait largement photo à l'appui. Je vous assure que la masturbation d'une splendide verge sénégalaise qui s'allonge à non plus finir en durcissant sous vos yeux, elle est d'une beauté absolument saisissante. Unique en son genre. Et malgré une mécanique masturbatoire assez classique, cette verge-là, elle déploie une énergie et une jouissance très différentes. Un régal absolu pour les yeux de la photographe. Mais à vrai dire, L'expérience la plus incroyable, ce ne fut pas celle-là, non. Malgré ses dimensions exceptionnelles, non. Un jour, elle fut témoin d'une masturbation pas comme les autres. Presque un acte de foi, une sorte de prière à énergie sexuelle. Ce jour-là, un homme dont l'âge était assez difficile à déterminer, était arrivé à son studio comme convenu. Son visage, légèrement marqué par le temps, le situait plutôt dans sa quarantaine finissante. Il avait sûrement des origines asiatiques. En tout cas, il semblait très serein, comme détaché. On aurait pu le croire presque absent. Comme d'habitude... Elle prit son temps pour installer son trépied, vérifier son matériel, régler les lumières, disposer à portée de main tout ce dont elle pourrait avoir besoin par la suite. En quelque sorte, elle lui tournait nonchalamment autour pendant qu'il se déshabillait et qu'il se mettait à l'aise. En le voyant tout nu, son corps très sec, athlétique, rien que la peau et les muscles sur les os, il dégageait une vitalité plutôt digne de la trentaine. Il semblait tout à coup bien plus jeune. Il commença sa masturbation d'une façon assez curieuse, un peu étrange comme si c'était une respiration, tout en maîtrise, mais avec une certaine amplitude. Son corps, tout entier, était au service de sa verge, qui était vraiment dans la moyenne. Chose particulière, il ne fermait pas les yeux, et il se masturbait. Devant elle et pour elle. Et il la regardait à son tour bien droit, fixement. Son intensité à lui provoquait son trouble à elle. Et pas besoin de se toucher pour savoir à quel point elle mouillait il avait fait le choix de rester debout devant elle. On voyait bien qu'au va-et-vient de la main autour de la verge répondait le va-et-vient de sa cage thoracique, ainsi qu'une légère contraction des muscles du ventre et des cuisses. Tout son corps était devenu une masturbation fluide. Tout en douceur. Au bout d'un long moment, l'ombre d'un sourire s'installa progressivement sur son visage et elle pensa immédiatement Là, il va jouir Et effectivement, la main se fit plus active, plus serrante autour de cette queue bien tendu et projeté vers l'avant, prête à décharger. Sauf que, malgré ce pic d'énergie visible à l'œil nu, eh bien, le sperme ne gicla pas. Oui, pendant un bref moment, son regard était plus voilé, son souffle était plus court. Et il campait bien plus raide sur ses jambes, avec une sorte de mouvement du bassin totalement élancé vers l'avant. Mais, après avoir laissé monter l'excitation à son comble, sa main sur sa verge fit un mouvement curieux, comme un anneau glissant sur toute la longueur, et ainsi la vague se retira. Et la tension s'effaça sur son visage pendant que la main reprit ensuite son va-et-vient et la cage thoracique fit de même calmement. Ce fut très impressionnant. Et cet insolent manège provoqué à volonté, à répétition juste pour faire durer le plaisir tout en vagues successives, bien visible dans les muscles de son corps et entièrement calibré dans le creux de sa main masturbante, et bien ce manège là dura un très très long moment. En le regardant faire, elle avait désormais la bouche sèche, le sexe trempé et le désir à son comble. Elle se disait à chaque vague nouvelle qu'elle ressentait presque intérieurement en elle. Elle se disait que cet homme, avec cette verge-là parfaitement dans la moyenne, il était, à vrai dire, l'amant rêvé, celui qui vous fait l'amour une nuit tout entière, qu'en dehors Il pleut à verse, celui qui vous amène de plus en plus haut sur les crêtes du plaisir pour transformer l'acte sexuel en énergie pure, liquide, perlant à grosses gouttes sur votre peau. Il était l'amant qui vous baise les yeux grands ouverts le souffle aligné sur le vôtre, celui qui jongle avec votre jouissance à cœur joie, juste pour vous faire plonger à chaque fois plus fort et plus loin, dans des orgasmes absolument exquis. Vous avez écouté des ferlandes le podcast du désir. Et oui, il pleut. <rire>